1: Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du der Erklärer deines Wortes bist, dass du unser Lehrer bist und ich bitte dich, dass du uns die Augen des Herzens öffnest und erleuchtest, in Jesu Namen, dass dieses Wort wirklich mit Offenbarungserkenntnis in unseren Geist hineingepflanzt wird und dass es uns in unserem Glaubensleben hilft, zu wachsen und durchzubrechen, und neue Dimensionen zu erreichen, wirklich stabiler zu werden und einfach ähm, felsenfest zu stehen auf dir. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ja, viele hatten ja schon vor längerer Zeit auch schon gebeten, dass wir mal ein Teaching machen über Fasten. Und Christian hat ja die Einleitung schon super gemacht, dass diese... Das ist echt eine Atomwaffe, eine geistliche Atomwaffe, die Gott uns gegeben hat. Und viele verstehen nicht genau, warum äh, wir fasten sollen oder ist es nicht irgendwas, was im Alten Testament vielleicht passiert ist. Aber wir schauen uns das heute genau in der Bibel an und werden dann auch am Ende so praktische Tipps geben für Leute, die das noch nicht so gewöhnt sind. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 16, wenn ihr fastet dann sollt ihr nicht so düster aussehen wie die Pharisäer, wie die Heuchler, weil die verstellen ihre, An ihre Gesichter, damit die Menschen denken, wow, die sind aber geistlich. Ja, steht in Matthäus 6, 16. Und Jesus sagt dann, die haben ihren Lohn verloren. Also da stecken so viele Details drin, die uns weiterhelfen. Helfen. Jesus sagt auch hier, wenn du fassest, dann dann zeigt es nicht so nach außen, damit alle dich anschauen, ich übersetze es jetzt mal auf Deutsch, ähm, und dich bewundern für dein Fasten, sondern mach es für deinen Vater im Himmel. Ja? Also Jesus sagt, wenn ihr fastet, nicht ähm, ihr könnt mal fasten oder ihr müsst, könnt es auch mal sein lassen, sondern wenn ihr fastet, genauso wie er in dem gleichen Kapitel sagt, wenn ihr betet. Und wer sagt, dass Beten dazugehört zum christlichen Leben und zur Nachfolge? Amen. Also genauso wie Beten dazugehört, gehört Fasten auch zur Nachfolge dazu. Oder wenn ihr eure Almosen gebt, dann sollt ihr es so und so machen. Also es sind lauter verschiedene Praktiken, die wir in der Nachfolge von Jesus ausüben. Und das geht uns alle etwas an. Das heißt, es ist für dich und für mich. Ich Sag mal, das ist für mich. Auch du zu Hause. Das ist auch für dich. Und Jesus sagt, dass es einen Lohn gibt vom Vater für das Fasten. Das heißt... Wir kennen ja Kinder, Kinder freuen sich über eine Belohnung, wenn sie was richtig gemacht haben oder sogar der Hund, der freut sich über eine Belohnung, über ein Leckerli, wenn er, was weiß ich, das, die Zeitung reingeholt hat, okay? Und genau so, das steckt in uns drin, dass wir gerne belohnt werden wollen. Unser Vater im Himmel sieht unser Fasten, wenn wir es mit der richtigen Haltung tun und es gibt einen Lohn dafür. Und jedes Mal, wenn ich gefastet habe, habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt gespannt, wie die Belohnung ist, weil die kann man sich nicht... Nicht aussuchen, der Vater weiß genau, wie der Lohn aussieht, den er dir für dein Fasten gibt. Und du kannst auf diesen Lohn warten. Amen. Halleluja. Und ähm, das ist einfach so wichtig, dass wir hier steht, weil manche Leute, ich bringe das jetzt gleich am Anfang mit rein, manche haben dann immer gedacht, sie dürfen nicht darüber reden, dass sie jetzt fasten, weil Jesus das hier so sagt. Nein, falsch. Wir sollen nicht darüber reden mit der Einstellung, ich will, dass die anderen denken, wie geistlich ich bin, weil ich jetzt faste. Das ist die falsche Einstellung. Aber es hat, es hat nichts zu sagen, dass wir jetzt nicht sagen, zum Beispiel, wenn wir, keine Ahnung, bei einer Geburtstagsfeier eingeladen sind oder bei einer Hochzeit und wir fasten gerade in der Zeit, da, dass wir nichts essen, dann können wir schon sagen, ja, ich faste gerade. Einfach, um da ein Statement zu setzen und nicht ähm, damit die einfach Bescheid wissen. Aber die Haltung muss einfach die richtige sein. Amen. Weil dieses Heucheln, dieses bei Menschen Bewunderung haben wollen, das ist was typisch war für die Religiösen, weil sie Anerkennung wollten von den Menschen. Und Jesus sagt, in dem Moment, wo Menschen uns anerkennen, uns bewundern und wir das aufsaugen, verlieren wir unsere Belohnung beim Vater. Okay. Und das wollen wir nicht, weil die Belohnung vom Vater ist viel besser. Eine andere Stelle im Neuen Testament, weil wir wollten ja gucken, ist es jetzt nur was Alttestamentliches oder ist es auch für uns im Neuen Testament. In Matthäus 9, da sind die Jünger des Johannes zu Jesus gekommen, Matthäus 9, Vers 14 und haben gesagt, warum fasten wir? Und die Pharisäer oft, also Johannes, der Täufer, der hatte Jünger, die ihm nachgefolgt sind, die ihm wahrscheinlich auch gedient haben und die einfach sein Ministry ähm, beobachtet haben, um von ihnen zu lernen. Ja? Und die haben viel gefastet und die haben dann gesagt, hey, aber du hast auch Jünger und deine Jünger fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es werden Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann werden sie fasten. Jesus ist der Bräutigam und solange er auf der Erde war und mit den Jüngern war, haben sie nicht so gefastet, Aber Jesus ist ja jetzt nicht mehr da und das sind jetzt wir an dieser Stelle. Wir sind seine Jünger, wir sind seine Nachfolger. Jetzt ist die Zeit, dass wir fasten. Amen? Halleluja. Jesus selbst, unser allergrößtes Beispiel, hat 40 Tage gefastet, bevor er seinen öffentlichen Dienst begonnen hat. Also Jesus hat es uns vorgelebt, okay? Und das schauen wir uns nachher nochmal ähm, genauer an, was da drin steht. Aber es war genau nach seiner Taufe. Ja? Er ist getauft worden aus Gehorsam, hat er diesen Schritt getan, ähm, hat er sich in Wasser eintauchen lassen von Johannes seinem Cousin, von dem Vorläufer, der von Gott gesandt war, um vor ihm herzugehen, Lukas 4. Steht das drin, Lukas 4, Vers 1 bis 3, Jesus aber voll Heiligen Geistes, sag mal voll Heiligen Geistes, das war nach der Taufe, war er voll des Heiligen Geistes, ja? kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in die Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts und als sie zu Ende waren, hungerte ihn und dann sprach der Teufel zu ihm. Und dann kommen die Versuchungen, ihr kennt das alle. Ne? Das heißt, Jesus hat 40 Tage nichts gegessen. Er hat wohl getrunken, aber er hat 40 Tage nichts gegessen. Das ist übrigens die Auslegung für das Wort Fasten, sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen. Wenn das Wort auftaucht, heißt es sich enthalten von Speise, sich enthalten von Nahrung. Ja, das ist das Wort Fasten, kannst du nachschauen. Ich habe jetzt die das griechische und hebräische Wort nicht mehr rausgezogen, aber ich habe nachgeguckt. Das heißt wirklich, sich zu enthalten von Essen. Und nach dieser Fastenzeit, nachdem Jesus in dieser Wüste war, mit dem Vater allein, mit den wilden Tieren, steht in einem Evangelium und hat dem Teufel widerstanden in den Versuchungen, nach 40 Tagen, wo er siegreich widerstanden hat und nicht gesündigt hat, Halleluja, haben Engel ihm gedient und dann steht drin in Lukas 4,14, Jesus kehrte in der Kraft des Geistes aus, nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend und dann begann sein öffentlicher Dienst. Also er ging voll des Geistes in die Wüste, 40 Tage Fasten und dem Feind widerstehen und er kam in der Kraft des Geistes aus der Wüste. Und das ist, was passiert auch bei Fasten. Wir schauen uns nachher an, was alles beim Fasten passiert. Aber eins davon ist, dass du in der Kraft des Geistes zunimmst. Amen. Und das ist, was Christian vorher gesagt hat. Es ist wichtig, dass, wir, dass unser Fleisch abnimmt und dass unser Geist zunimmt. Dass unser Geist stark wird. Amen. Damit wir in Zeiten der Wüste, dass wir in Zeiten der Anfechtung, dass wir in Zeiten des Sturms, dass wir in solchen Zeiten wirklich stark sind, zu widerstehen. Und das passiert durch Fasten. Amen. Nicht nur durch Fasten, aber auch durch Fasten. Dass wir wirklich unseren Geist füttern. Dass wir unseren Geist füllen, dass wir an den Himmel anzapfen, dass wir im geistlichen Bereich einfach, ähm, dass wir im Geist wachsen. Durch Gebet und Fasten wird unser Geist stark. Und der Herr sucht Leute, der Herr sucht Christen, die stark im Geist sind, die wirklich die Welt erschüttern, die Welt verändern. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Und das war seine geistliche Vorbereitung für seinen Dienst. Er war in dieser Zeit allein mit dem Vater. Alles andere war ausgeblendet. Die ganzen Ablenkungen. Was nicht heißt, dass wir uns 40 Tage zurückziehen müssen, wenn wir fasten oder drei Wochen oder wie lange wir fasten. Weil jeder von uns hat auch einen Job. Und der Herr lohnt unser Fasten, auch wenn wir in die Arbeit gehen müssen. Amen. Weil er sieht, was wir für ein Opfer bringen und so weiter. Ja. Im Alten Testament hat Gott auch Anweisungen gegeben, zum Beispiel, dass die Juden jedes Jahr am Yom Kippur, am Versöhnungstag, fasten sollen und er hat das als ewige Ordnung festgelegt, hat Gott gesagt, eine ewige Ordnung, das heißt, auch in der Zeit des Neuen Testamentes ist Fasten ähm, dran, ja. Das könnt ihr lesen im 3. Mose 16,29. Da ist noch ein weiteres Detail. 3. Mose 16,29. Und dies soll euch zu einer ewigen Ordnung sein. Im siebten Monat, am zehnten des Monats, sollt ihr euch selbst demütigen, sag mal demütigen, in Klammern, eure Seelen durch Fasten erniedrigen. Das ist in manchen Übersetzungen mit demütigen übersetzt, aber es heißt durch Fasten erniedrigen. Und keinerlei Arbeit tun der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt. Also Gott hat das als ewige Ordnung eingerichtet und das war im Alten Testament gängige Praxis und viele Pharisäer zum Beispiel haben zweimal die Woche gefastet, das lesen wir im Neuen Testament, als der Zöllner und der Pharisäer da waren und Jesus diese Geschichte erzählt, wo der Pharisäer voll hochmütig ist und so sich prallt und, und darstellt wegen seinen Werken und der Zöllner sagt, oh Gott sei mir gnädig und Jesus lobt ihn, weil er einfach ehrlich ist und demütig. Und der, der Pharisäer sagt, ich faste zweimal die Woche und das war ganz typisch, ähm, dass sie das als Teil ihrer Nachfolge oder ihrer Anbetung Jahwes gegenüber oder ihrer Hingabe Jahwes gegenüber gesehen haben. Halleluja. Johannes der Täufer im Neuen Testament war für seinen extremen Lebensstil des Fastens bekannt, weil die Leute gesagt haben, ähm, über Johannes der Täufer, er hat einen Dämon. Weil sie vergleichen Jesus und Johannes den Täufer. Das steht in Matthäus 11, 18. Johannes ist gekommen, sagt Jesus, der weder aß noch trank. Und sie sagten, er hat einen Dämon. Also der hat extrem seinen Lebensstil geführt und gefastet oder sich auch von Heuschrecken und Honig eine ganz spezielle Diät gehabt, von der er sich ernährt hat. Und die Leute haben das mitgekriegt und es war so, der hat einen Dämon, das ist nicht normal, ja. Ja. Und dann haben sie aber von Jesus gesagt, und, der, und Jesus, der, der, der ist da nicht so wie der Johannes der Täufer, der sitzt da mit den Weinäufern da rum und mit den Fressern. Also die haben das so verglichen. Ja? Und Jesus sagt, ähm, er aß weder Brot noch Wein, noch trank er Wein, sagt er an einer anderen Stelle, also Johannes der Täufer. Nach der Himmelfahrt haben die Apostel auch gefastet. Das sehen wir jetzt. Also Jesus sagt, wenn der Bräutigam von ihnen genommen ist, dann werden sie fasten. Und in der Apostelgeschichte war der Bräutigam von ihnen genommen. Er war in den Himmel aufgefahren. Und da sehen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 3. Apostelgeschichte 13, 1 bis 3. Es waren in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen worden war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, also sie dienten dem Herrn mit Beten und Fasten, und dann hat der Heilige Geist gesprochen, da haben sie gebetet und gefastet. Und dann haben sie denen die Hände aufgelegt und haben sie sozusagen ausgesandt. Also Gott hat dieses Fasten gebraucht, um genau zu zeigen, wen sie aussenden sollen. Dann in Apostelgeschichte 14, Vers 23 steht. 14, Vers 23, als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befallen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Auch Paulus schreibt in den Briefen, dass er durch vieles durchgegangen ist, durch Ausharren, durch Bedrängnisse, durch Nöte, durch Ängste, durch Schläge, durch Gefängnisse, in Tumulten, in, in Hungern, in Mühen, in Wachen, in Fasten. Also du siehst, er trennt auch Hungern und Fasten. Hungern ist nicht gewollt, weil du nichts hast, aber Fasten ist ganz bewusst eine Entscheidung, auf Essen zu verzichten. Ja, so, also hast, bist du jetzt überzeugt, dass Fasten auch was Neutestamentliches ist? Amen, come on, Halleluja. Warum fasten wir? Wozu fasten wir? Fasten verändert nicht Gott. Weil das ist so eine religiöse Einstellung, dass man denkt, wenn ich jetzt faste und nichts esse, dass ich dann Gottes Herz bewege. Gott wird nicht durch unser Fasten verändert. Er verändert sich überhaupt nicht. Aber Fasten verändert uns. ja? Fasten verändert uns und an so vielen Bibelstellen im Alten Testament vor allem wird Fasten mit sich Demütigen gleichgestellt. Und das ist mir diesmal ähm, so ganz neu bewusst geworden, dass dieses ähm, Demütigen vor dem Herrn so kostbar ist, wenn wir uns demütigen mit Fasten. Demütigen heißt, ähm, dass wir wirklich uns entäußern von dem Ganzen, was uns nach außen hin, irgendwie etwas sein lässt oder wo wir uns vielleicht was drauf einbilden oder was uns eine innere Stärke oder sonst was gibt, was aber nicht von Gott ist. Und diese Demut ist etwas, auf was Gott ganz massiv reagiert. Gott reagiert auf Demut. Er widersteht den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also wenn wir fasten und dann stolz sind, dass wir fasten, ist es wieder verkehrt. Aber wenn wir ehrlich fasten und uns demütigen, dann ziehen wir Gottes Gunst an. Dann ziehen wir Gottes Gegenwart an. Dann ähm, werden wir feinfühliger für das, was im geistlichen Bereich passiert und auch für seine Reden, für seine Stimme. Ja, Gott reagiert auf Demut, sogar als Ahab, dieser bösartige König, der, der den Balsdienst in Israel eingeführt hat, der diese bösartige Frau hat, die Isabel, die wirklich die Propheten umgebracht hat von Jahwe, die äh, massiv Verfolgung ausge, äh, äh, ausgelöst hat, die, ähm, die einfach absolut von, vom Teufel geführt war, und vom Teufel besetzt war. Ja. Ahab, als er sich gedemütigt hat, lasst uns mal die Stelle anschauen, hat Gott auf seinen, seine Demut, auf seinen Fasten reagiert. Auf diesen bösen König. Erste Könige 21, das ist die Geschichte. Ähm, kennt ihr die Geschichte von Nabot? Erste Könige 21, das war so, dass ähm, es gab einen Weinberg in der Nähe von Ahabs Palast. Und er wollte diesen Weinberg haben. Nabot wollte ihn nicht verkaufen, weil es sein Erbteil war. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, seine Frau hat in seinem Namen, in Ahabs Namen, dann Briefe geschrieben, hat Nabot ungerechterweise umbringen lassen, hat eine Verschwörung gegen ihn sozusagen angezettelt, sodass Ahab sich diesen Weinberg ähm, unrechtmäßigerweise schnappen konnte. Und ähm, er hat das er hat es zwar nicht aktiv gemacht, aber er hat es zugelassen. Das ist ja wieder typisch für diesen Ahab-Spirit. Der Ahab-Geist ist der Geist, der passiv ist und Dinge zulässt, obwohl er die Autorität hätte, Dinge zu bestimmen und zu verändern. Und das nennt Gott genauso Sünde wie Manipulation und Kontrolle. Also Passivität ist keine Tugend, sondern Passivität ist Sünde in Gottes Augen. Und manche Menschen brauchen wirklich Befreiung von diesem Geist der Passivität, von dem Geist Ahabs, weil Gott hat dir und mir Autorität gegeben und Verantwortung für Autoritätsbereiche, die er uns anvertraut hat. Und wenn wir diese Autorität nicht ausüben, ist ein Vakuum da, was der Feind nutzt und was diesen Isabel Spirit sozusagen an Sieht, der dann unrechtmäßig über meine Autoritätsbereiche Autorität ausübt und Macht ausübt. Und das nennt Gott Sünde. Und davon müssen wir umkehren. Das ist genauso böse, ich sage es nochmal, wie Manipulation und Kontrolle. Nicht seinen Posten zu wahren und seine Autorität ähm, einzunehmen und sie auszuüben. Sag mal, ich bin gerufen. Autorität auszuüben. Amen. Und das hat Ahab zugelassen, dass Isabel das für ihn gemacht hat. Und dann kommt der Prophet Elia zu Ahab und konfrontiert ihn, weil Gott ihn hinsendet. Und er sagt zu ihm, du hast gemordet. Er sagt, du hast gemordet. Das ist 1. Könige 21, 18. Oder 19. So spricht er, du hast gemordet und auch fremdes Gut in Besitz genommen. Und dann spricht Gott durch Elia Gericht über Ahab. Und er sagt, ähm, was alles passieren wird. Ich werde, Vers 21, ich bringe Unheil über dich. Und fege aus hinter dir her, ich werde von Ahab ausrotten, was männlich ist, den Unmündigen und den Mündigen in Israel. Ich mache dein Haus dem Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats gleich und dem Haus Baschas des Sohnes Ahias und so weiter. Und auch über Isabel hat der Herr geredet und gesprochen, die Hunde sollen Isabel fressen an der Vormauer von Jezreel. Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen und wer auf freiem Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. Und dann steht hier drin im Vers 25, es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt und er hat sich verführen lassen, sage ich dazu. Es gehört immer einer dazu, der sich verführen lässt. Und er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlief, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Vers 27. Und es geschah, als Ahab diese Worte hörte. Da zerriss er seine Kleider, was ein Zeichen von Trauer war. Und er legte Sacktuch um seinen Leib und fastete. Und er lag im Sacktuch und ging still einher oder bedrückt. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbitter. Hast du gesehen, sprich Gott zu Elia, hast du gesehen, dass Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Weil er sich vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht in seinen Tagen kommen lassen. Erst in den Tagen seines Sohnes werde ich das Unheil über sein Haus kommen lassen. Wie gnädig ist Gott, wie gnädig ist Gott, dass er sieht, dass Ahab realisiert, der war ja ein Weichling, ne? Der war ein Weichling. Dass Ahab realisiert, das ist das Wort des Herrn und er nimmt dieses Wort Jahwes ernst und demütigt sich. Und Gott erhört ein Stück weit, seine Demut oder reagiert auf seine Demütigung Jahwe gegenüber und sagt es wird erst nicht also nicht in seinen Tagen passieren sondern später das ist krass oder So sehr reagiert der Herr auf Demut wenn wir vor wie das Wort sagt wer auf den will ich blicken der vor meinem Wort erzittert auf den will ich blicken auf den der zerbrochenen herzens ist und gedemütigten Geistes ist auf den will ich blicken aber den Stolzen widerstehe ich. Lass uns doch in eine Position kommen, wo wir uns noch mehr demütigen. Und ich kenne Geschwister, und das beeindruckt mich wirklich, die sich Zeit nehmen, in bestimmten Zeiten, wo sie ins Gebet gehen und ins Fasten, wo sie viel Buße tun, die sich Zeit nehmen, um viel Buße zu tun und ihr Leben wirklich zu durchforschen, nicht in einer religiösen Art und Weise, wo man sich verdammt oder sowas, sondern wirklich zum Herrn zu gehen, sich zu demütigen, zu sagen, Herr, wo ist in meinem Leben Bedarf und, und lassen sich wirklich im Kleinsten vom Heiligen Geist überführen und tun Buße und darauf reagiert Gott. Und ich glaube, dass wir das auch als Leithaus noch viel mehr brauchen können, dass wir wirklich einen Lebensstil noch mehr als bisher der Buße und der Umkehr leben dass wir uns Zeit nehmen, uns zu demütigen vor dem Herrn, auch wenn wir fasten, wo der Heilige Geist zu uns spricht und uns überführt, weil Dinge, wir wirklich so an die Oberfläche kommen, wenn unser Fleisch unter Druck kommt, weil wir nichts essen, dann kommt an die Oberfläche, was in uns drin steckt und es wird uns plötzlich viel mehr offenbar und offensichtlich, was noch für Müll in uns ist, welche negativen Herz Herzenshaltungen oder Gewohnheiten wir haben, und dass wir wirklich dann zum Herrn gehen und das ablegen. Dann reagiert der Herr mit Gnade darauf. Amen. In der Geschichte von Jona und Ninive Gott sendet Jona, um in dieser echt bösen Stadt Buße zu predigen und zu sagen, hier, diese Stadt wird komplett zerstört werden. Er, er ist gesandt, um Gericht zu predigen. Er ist nicht mal gesandt worden, um Buße zu predigen. Er ist gesandt worden, um das Gericht Gottes zu predigen, wegen der Bosheit, die in dieser Stadt war. Aber der König und die Leute haben mit Buße reagiert. Sie haben vor dem Wort des Herrn, haben sie erzittert und, und haben das ernst genommen. Die haben, oh nein, das ist äh, furchtbar. Und, und die haben sich erschüttern lassen. Die haben nicht diesen Selbstschutzmantel angehabt. Und wo sie dann gesagt haben, nee, das ist alles richtig, was wir machen. Oft haben wir so diesen Selbstschutzmantel. Aber lass uns doch ähm, vor dem Herrn wirklich demütig werden und erlauben, dass er, dass er zu uns spricht und uns mit der Nase draufstößt, wo es sein muss. Dass wir ihm nicht widerstehen, sondern dass wir ihn ranlassen. Und dann war es so in Jona 3, Vers 4 bis 10 steht drin sogar, dass die Tiere gefastet haben. Der König hat einen Fasten ausgerufen. Die haben nichts gegessen und nichts getrunken und die haben zur Umkehr und zur Buße gefastet. Die ganze Stadt und die Tiere. Das, die müssen ganz schön auch geschrien haben, die Tiere, dachte ich mir. Und Gott hat das Fasten erhört. Gott hat gesehen, wie sie sich gedemütigt haben. Gott hat gesehen, wie sie das Wort Gottes ernst genommen haben, wie sie plötzlich Ehrfurcht bekommen haben. Und ähm, sie hatten ja das Evangelium nicht damals. Sie konnten nicht von neuem geboren werden, aber sie haben irgendwo ernst genommen, dass Jahwe Gott ist, dass Jahwe, der Herr ist, der das sagen hat, er sendet einen Mann zu ihnen, der aus einem aus dem Wal oder aus so einem Fisch gerettet wird. Der muss vielleicht auch zerfressen ausgesehen haben durch die Magensäure. Der war bestimmt eine aufsehenerregende Erscheinung, als er da kam und in der Stadt gepredigt hat. Und das ist ihnen durch und durch gegangen und sie haben reagiert mit Buße. Und Gott hat die Stadt verschont. Das ist echt krass. So, hier sehen wir dieses Demütigen, dieses Fasten ist sich zu demütigen. Wenn wir fasten, dann kreuzigen wir unser Fleisch sozusagen freiwillig. Ja, Wir sagen, ich werde jetzt eine Zeit lang fasten und ich werde jetzt mal nicht auf mein Fleisch hören. Unser Fleisch ist ja voll von Lüsten und Gott hat uns ja auch Essen gegeben, dass wir es genießen. Aber wenn wir uns davon mal zurückziehen, um Gott zu suchen, um höhere Ziele zu suchen als das Natürliche, als dieselbe die Befriedigung unseres Fleisches, ja, um einfach, um geistliche Ziele, weil wir wissen, das natürlich wird alles mal vergehen, aber das Geistliche, das bleibt, wenn wir unsere Ziele auf das Geistliche fokussieren und richten und uns ähm, da ausstrecken, Gott näher zu kommen, ja, dann erhört das Gott und dann kommt unser Fleisch aber unter Druck, und wie gesagt, dann kommen plötzlich, ploppen Dinge hoch von uns, dass wir manchmal selbst erschrecken, was noch in uns drin ist. Aber das ist ein guter Prozess. Sag mal, das ist ein guter Prozess. Halleluja. Was passiert, wenn wir fasten? Wir werden hungrig nach den echten Dingen. Wir werden hungrig nach Jesus. Plötzlich, wenn wir dann das Wort lesen, ist es so viel klarer, als ob der Herr einfach so direkt zu dir spricht und es ist oft so wie so ein Schleier, einfach weg von Ablenkung. Und ähm, und dann werden wir einfach mehr ähm, in seine Gegenwart gezogen, tiefer zu ihm gezogen, näher in seine Intimität gezogen. Amen. Das passiert, wenn wir fasten. Was es Fasten noch macht, es trainiert unsere Willensstärke. Wie Christian gesagt hat, von denen, die wirklich ähm, Märtyrer waren im Gefängnis oder die Verfolgung erlebt haben, die, die gefastet haben, die hatten einen stärkeren Willen, dran zu bleiben. Und Fasten trainiert unsere Willensstärke. Deswegen ist es gut, dass wir uns auch herausfordern im Fasten. Ähm, das muss jeder für sich entscheiden. Aber dass wir nicht, wenn wir vielleicht einmal in der Woche üblicherweise gefastet haben, dass wir uns ein höheres Ziel setzen, dass wir mal ähm, das durchbrechen und länger fasten als vielleicht einen Tag die Woche oder dass wir mal länger fasten, wenn wir mal eine Woche gefastet haben, dass wir uns trainieren, noch länger zu fasten und noch länger unser Fleisch zu kreuzigen, weil dann wird unser Willen trainiert, jeden Tag, jeden Tag, das ist so genial und das stärkt uns. Was passiert, wenn wir fasten? Wenn wir fasten, das verstärkt unsere Gebete. Es wird ja meistens zusammen erwähnt. Gebet und Fasten. Fasten ist wie ein stilles Gebet, was die ganze Zeit, die Zeit, wo du fastest, zum Herrn hochgeht. Also, ich brech mal bildlich gesehen. Ja? Es ist wie ein kontinuierliches Gebet. Und viele von uns, wir müssen arbeiten gehen und es das heißt ja auch immer, wenn man fastet, dann soll man sich mehr Zeit nehmen zu beten. Manchmal, wenn man einen sehr beschäftigten Plan hat, dann schafft man das vielleicht nicht, dass man jetzt extra betet, weil man eh schon am Tun und Machen ist, aber deine Gebete, die haben eine andere Kraft, die haben ein anderes Gewicht. Und Gott zieht jetzt nicht auf das, was du jetzt nicht bringen kannst, weil manche dann so perfektionistisch sind, dass sie dann das Fasten lassen, weil sie nicht extra Gebetszeiten einbauen können wegen ihrem Beschäftigten-Wochenplan. Aber dein Fasten ist ja schon die ganze Zeit auch ein Gebet. Und wenn du dann Zeit hast zu beten, dann bete. Aber wenn es nicht in deinem Plan reinpasst von der Woche, dass du noch mehr betest, dann sieh, dass der Herr das sieht, was du ihm schon bringst. Amen. Und er belohnt es. Esther hat auch gefastet. Esther und das ganze Volk der Juden waren bedroht, dass sie von Haman und seinem bösartigen Plan alle umgebracht werden an einem bestimmten Tag. Und Esther war die einzige, die die Möglichkeit hatte, zum König zu gehen und Fürbitte zu tun für ihr Volk. Aber sie wusste, sie wird ihr Leben verlieren, wenn sie jetzt nicht Gunst hat. Das war wirklich eine Sache auf Leben und Tod. Und dann hat sie sich entschlossen, wirklich dieses Wagnis einzugehen, um ihr Volk zu retten, weil wer weiß, ob sie nicht genau dafür an den Palast gekommen ist. Und dann hat sie zu Mordechai gesagt, zu ihrem Onkel, dass sie den Juden sagen sollen, sie sollen alle fasten. Drei Tage lang nichts essen und trinken und sie wird es genauso machen mit ihren Dienerinnen und Gott hat dieses Fasten gebraucht, um wirklich einen Durchbruch in der Situation zu schaffen. Wir kennen die Story, sie hatte Gunst beim König, sie konnte ihr Anliegen vortragen und Gott hat einen mächtigen Sieg freigesetzt durch dieses Fasten und Gebet. Drei Tage nichts gegessen und nichts getrunken. Fasten setzt einen bestimmten Schutz frei auf unserem Leben. Ich habe das so erlebt, wo du geistliche Attacken hast und diese manchmal wirklich spürst. Ja? Ähm, hast du erlebt, wenn wir gefastet haben, oft war das wie, plötzlich bist du in so einer Glocke eingepackt. Du hast einen anderen Level von Schutz da und du merkst, dass der Teufel nicht so an dich ran kann. Und das ist auch hier passiert. Ich glaube, persönlich kommt mir gerade so die Dämonen, die da ähm, auf den König gerne einsteigen, eingewirkt hätten. Die waren aus dem Weg geschafft. Engel waren freigesetzt und der Herr konnte seinen Sieg manifestieren in der Sache von Esther und dem Volk ähm, der Juden. Halleluja. Wenn du fastest, dann setzt du wirklich Engel frei. Du setzt Schutz frei in einem anderen Maß. Halleluja. Es ist eine Zeit der Reinigung, ich habe das auch selber schon erlebt, dass dann Sachen hochkommen, wo man denkt, nein, was ist da noch in mir mit drin und man sich selber schämt vor sich selber, richtig krass, aber das ist gut, sag mal, das ist gut dass die Dinge an die Oberfläche kommen. Der Herr hat ja am Sonntag auch prophetisch zu uns gesprochen, dass er uns in eine neue Phase der Reinigung und Heiligung hineinführt. Und wie kannst du da aktiv mitmachen, indem du fastest? Weil dann kommen die Dinge schneller an die Oberfläche und du nimmst die selber wahr, vielleicht bevor dich ein anderer darauf ansprechen muss. Es ist angenehmer. Das Fasten von Ezra, wenn du das Buch Ezra siehst, die hatten ja, die haben den ähm, Tempel aufgebaut, ähm, der zerstört gewesen war. Und in Ezra 8 steht drin, dass sie gefastet haben, um sich zu demütigen und um vom Herrn einen geebneten Weg zu erbitten und um Hilfe zu bitten. Und danach hat er Oberste ausgesondert, und hat einen besonderen Schutz erlebt. Das kannst du für dich nochmal lesen, das ist in Esra 8. Das heißt, sie haben diesen Schutz erlebt. Da war nämlich eine Attacke auf sie und Gott hat sie übernatürlich bewahrt. Und sie haben hier Leute ausgesondert, wie im Neuen Testament in Apostelgeschichte. Gott hat ihnen gezeigt, wen sie aussenden sollen oder aussondern sollen. Und sie haben einen geebneten Weg gehabt. Wenn du fastest, dann kannst du sozusagen das ebnen, den Weg im Voraus ebnen, was der Herr mit dir zum Beispiel vorhat. Der Herr hat ja gewaltige Pläne für jeden Einzelnen von uns, auch für uns als Gemeinde. Deswegen ist kollektives Fasten so kraftvoll. So wie es bei, bei Esra war, die haben kollektiv gefastet. Bei Esra, die haben kollektiv gefastet. Und dann ebnet der Herr den Weg für das, was im himmlischen Bereich vorbereitet ist, dass es sich auf Erden manifestieren kann. Das ebnet den Weg. Wer möchte in seine Berufung hineinkommen? Come on, Fasten ist ein großer Schlüssel dafür. Come on. Halleluja. Irgendwas wollte ich gerade sagen? Konnten wir bestimmt wieder. Fasten setzt eine besondere Gunst frei. Hatten wir auch schon. Und verstärkt Evangelisation. Die ersten Zeiten, wo wir gefastet haben, damals in Bayern. Ich kann mich noch genau erinnern. Ich habe ähm, damals in einem Pflegedienst gearbeitet, Pflegedienst Regenschirm <lacht> gearbeitet. Und ich habe dann erlebt, dass wirklich fast wie automatisch evangelistische Gespräche zustande kommen, ohne dass ich es groß forcieren musste. Das war echt so ähm, bemerkenswert immer beim Fasten so richtig cool also Gott öffnet da einfach Türen für sein Reich wenn du fastest du hast wie wie es einen anderen geöffneten Himmel mit dir das ist genial Genau, was ich sagen wollte, kollektives Fasten hat Kraft und Wirkung, genauso wie alles, wenn wir im Reich Gottes in Einheit, in göttlicher Einheit, nicht in Einheit von Vermischung, von Lehre und Lüge und Wahrheit, nee, die echte Einheit, wenn wir gemeinsam zum Beispiel Worship machen, wie ein Mann. Wie eine Stimme, wenn wir gemeinsam fassen, wenn wir gemeinsam in einer göttlichen Einheit auf die Straße gehen, das hat Kraft. Und ein ehemaliger Satanist, nämlich John Ramirez, hat neulich gesagt, Es ist mir so hängen geblieben, göttliche Einheit bringt Verwirrung beim Teufel. Der Teufel kann mit göttlicher Einheit nichts anfangen. Das bringt, das setzt massive Verwirrung im Lager des Teufels frei. Darum ist kollektives Fasten, kollektiver Lobpreis, wo wir wie ein Mann sind, kollektive Aktionen, das hat eine gewaltige Kraft oder eine Einheit in der Gemeinde, wo nicht einer über den anderen lästert und der andere ähm, über den anderen schimpft und böse Dinge erzählt. Wenn wir eine göttliche Einheit haben, ein Herz und eine Seele wie in der Apostelgeschichte, da sind Zeichen und Wunder passiert. Das setzt Verwirrung im Lager des Teufels frei. Halleluja. Darum lass dich auch vom Fasten überführen, wo du vielleicht noch gegen deinen Bruder oder deine Schwester im Himmel, äh, im, im Herrn, wo du dann noch irgendwas hast, dass du da echt dich davon trennst. Amen? Halleluja. Wir werden sensibilisiert für die geistliche Welt. Wir hören Gottes Stimme besser, wir, wenn das Wort Gottes gelesen wird. Es hat eine andere Klarheit. Auch in Geisterunterscheidung nehmen wir zu, wenn wir fasten. Wir nehmen die geistliche Welt ganz anders wahr. Fasten ist ja nicht nur im Christentum eine Praktik, aber es hat eine geistliche Kraft und der Herr hat es so eingerichtet, dass er das originale Anrecht hat. Die anderen haben es nur Abgekupfert. Ja, wir wissen, dass im Buddhismus wird gefastet, im Islam wird gefastet, Satanisten fasten. Warum? Um Kraft zu bekommen. Ja, Satanisten lassen sich zum Beispiel manchmal einsperren, viele Tage ohne Essen und Trinken, bis ihnen der Teufel persönlich erscheint, um neue Kräfte zu bekommen. Das ist nur die Perversion von dem Echten. Wie viel mehr wird freigesetzt, wenn Christen fasten, aber viele im Leib Christi sind für diese Wahrheit wirklich stumpf geworden und sagen, ja, das Alte Testament, das gilt nicht mehr für mich, wir leben in der Gnade. Das hat immer noch Kraft, das sind Prinzipien, das sind geistliche Prinzipien und diese geistlichen Prinzipien, sie funktionieren. Lass uns das nutzen, was der Herr für uns freigesetzt hat. Amen. So wie bei Jesus, er kam in der Voll des Geistes, kam er in die Wüste und in der Kraft des Geistes kam er aus der Wüste. Oder an einer anderen Stelle sagt er, als dieser epileptische Junge befreit wird von Dämonen und die Jünger konnten vorher die Dämonen nicht austreiben, steht drin, diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Also Fasten setzt geistliche Kraft frei. Wenn du in geistlicher Kraft wachsen und zunehmen möchtest, das ist ein Schlüssel. Fasten und Gebet. Wichtig ist aber auch, dass wir die richtige Herzenshaltung haben beim Fasten. Und dazu lasst uns mal Jesaja 58 anschauen. Jesaja 58. Und bei mir ist da die Überschrift sehr treffend. Falsche und echte Frömmigkeit. Ich lese das einfach mal jetzt mit euch. Jesaja 58, rufe aus voller Kehle und halte nicht zurück. Erhebe deine Stimme wie ein Horn und verkünde meinem Volk seine Vergehen und im Haus Jakob seine Sünden. Zwar befragen sie mich Tag für Tag, sagt Jawe, und es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen. Wie eine Nation die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat, fordern sie von mir gerechte Entscheidungen, haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Und dann wird zitiert, was die Israeliten oder was das Volk Israel sagt. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum demütigen wir uns und du merkst es nicht? Und dann sagt Gott, siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt eure Arbeiter. Mein ganz kurzer Einschub Es ist so, die haben die richtige Praktik gemacht, aber ihr Herz war nicht drin. Sie haben sich äußerlich gedemütigt, aber haben sich nicht in dem Sinn gedemütigt, dass sie ihr Herz haben zerbrechen lassen vom Herrn. Und deswegen hat Gott auf ihr Fasten nicht gehört. Da gab es dann keinen Lohn. Der Herr sagt, sie ähm, drängen ihre Arbeiter, siehe, zu Streit und Zank fastet ihr und um mit gottloser Faust zu schlagen. Zur Zeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in der Höhe zu Gehör brächtet. Das heißt, wenn wir in der richtigen Haltung fasten, dann hat unsere Stimme Gehör im Himmel. Aber wenn wir mit der falschen Haltung fasten aus einer religiösen Gewohnheit oder mit der Haltung, dass wir andere ähm, schlecht behandeln, dass wir andere unterdrücken oder unter ein falsches Joch ähm, bringen, zum Beispiel durch Festlegungen, durch böses Reden oder durch falsche Erwartungen an Menschen, ja, dann hört Gott unser Fasten nicht. Im Vers Sechs Ist nicht das vielmehr ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nacken ziehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? Dann... Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Dann wirst du rufen, der Herr wird antworten und so weiter. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch. Der Herr hat was dagegen, wenn wir andere Menschen unterjochen. Wenn wir unseren eigenen Willen auf andere draufdrücken. Das Finger ausstrecken. Wenn wir den Finger auf andere ausstrecken und böses Reden. Das, das ist nicht das Fasten, das der Herr möchte. Er möchte, dass wir ihm wirklich erlauben, in die Tiefe unseres Herzens hineinzudringen und an sein weiches Herz zu geben und barmherzig zu sein. Dass wir Anklage und Verleumdung aus unserem Leben entfernen. Dass wir den Sabbat ehren, das kommt hier auch drin vor. Das heißt, dass wir wirklich einen Tag der Ruhe für den Herrn haben. Das ist ein Gebot Gottes in den zehn Geboten. Und dass wir keine unnützen Worte reden, sondern unsere Lust am Herrn haben. Das ist das Fasten, was Gott gefällt. Amen. Das heißt nicht, dass wir jetzt nicht mehr im natürlichen Fasten sollen, sondern wenn wir fasten, dann sollen wir auch diese Haltung haben. Wie auch sonst. Amen. Halleluja. Und jetzt kommen wir zu den praktischen Dingen des Fastens. Ähm, wie wir schon erwähnt hatten, Fasten ist eine Enthaltung von Essen. Das heißt, ähm, nicht ein Internetfasten, das ist kein richtiges Fasten. Es ist zwar gut, sich mal ähm, vielleicht von den Social Media rauszutun, wenn man da so viel Zeit verplempert und so weiter oder ähm, zu fasten von was weiß ich, von anderen Süßigkeiten oder Handy oder Verzicht auf Vergnügen. Das kann gut sein, aber das ist nicht, was die Bibel als Fasten bezeichnet. Ja? Fasten heißt wirklich dieses ohne Nahrung sein. Und ähm, Fasten bewirkt wirklich im Natürlichen wie so einen heilsamen Schock auf unseren Körper, weil unser Körper will ja leben und er ist daran gewöhnt, dass wir Nahrung zuführen. Und es stellt einfach die ganze, ähm, die ganze Biochemie in unserem Körper sozusagen auf den Kopf. Aber es, wird, es gibt jetzt sehr viele ähm, gute Artikel auch im Internet über Fasten, weil es ist ja eine Mode geworden, weil Leute gemerkt haben, dass da was Gutes im Körper passiert. Da wird so eine Reinigung in Gang gesetzt und... Ähm, es werden spezielle Mechanismen angeregt und sozusagen die Müllabfuhr und die, das Recycling-System der Zellen. Also wer sich für einen Artikel interessiert, ich kann ihn gerne bei uns hier ähm, teilen. Fasten hemmt nachweislich Entzündungen und senkt hohen Blutdruck. Also es passiert eine Entgiftung im Körper, was ja auch im Geistlichen passiert. Das ist doch so genial, wie das, was im Natürlichen passiert, das widerspiegelt, was im Geist passiert. Also eine Entgiftung findet statt. Eine körpereigene Immunabwehr wird aufgebaut. Es passiert eine Zellneubildung, Neubildung von Gehirnzellen eine Verjüngungskur, eine Regeneration findet statt. Also ein Fasten im Natürlichen, ähm, das, das bewirkt das im Körper. Es ist wirklich sehr gesund. Es gibt ein paar Ausnahmen, die es nicht tun sollten. Aber das ist, was im Geist passiert. Du machst einen Reset mit dem Herrn. Das ist gut, oder? Ja, Beim, wenn du länger fastest, die ersten drei Tage sind die schwierigsten. Weil der Körper... Ja, gewöhnt ist, die Nahrungszufuhr von außen zu bekommen, aber es passiert eine Veränderung im Stoffwechsel. Der Körper stellt sich dann um und spätestens nach drei Tagen hört meistens der Hunger auf und, ähm, und dann wird richtig, werden sogar Glückshormone ausgeschüttet. Was hilft ist dann viel trinken ähm, und außer du willst jetzt mal ohne Trinken fasten. Es kann die ersten Tage, können auch Kopfschmerzen und so weiter eintreten, wer an Koffein gewöhnt ist. Manche, die machen das, dass sie dann vorher, bevor sie richtig fasten, das Koffein sich schon abgewöhnen, damit sie nicht so einen Stress auf ihren Körper haben. Aber das sind nur so praktische Tipps. Und wenn du in den ersten Tagen eine Unterzuckerung merkst, dann hilft auch mal kurz ein Teelöffel Honig. Und wenn du noch nie gefastet hast, dann möchte ich dir einfach raten, dass du es klein anfängst. Denk nicht, ich mache jetzt einen drei wochen fasten wenn du noch nie einen Tag gefastet hast. Sondern gewöhne deinen Körper wirklich dran. Es ist ein Training. So wie wir gesagt haben, das ist wirklich ein Training des Willens. Ja? Dass du mal zum Beispiel einen Tag lang nichts isst oder einen Tag bis zu einer bestimmten Uhrzeit nichts isst. Und von da aus kannst du dich dann steigern. Dann mal drei Tage oder mal eine Woche. Oder wie lange du es auf dem Herzen hast. Und ähm, du wirst merken, dass der Körper sich daran gewöhnt und sich dann schneller umstellt, als beim allerersten Mal, wo man das macht. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gefasst haben, zwei, ne? so hat sich angefühlt fürs Fleisch wie eine Katastrophe. Aber der Geist hat sich gefreut. <lacht> Amen. Wenn ja, okay.
0: Wir haben uns äh, abgesprochen, dass wir das hier äh, zum Teil... Das ist eigentlich, finde ich, eine der lehrreichsten äh, Sachen, die beim Fasten passiert. Weil das, was die Bianca gerade beschrieben hat, das ist, was jeder von uns durchgeht. Wenn du noch nie gefastet hast oder sehr wenig, dann ist dein Körper, reagiert jetzt irgendwie total geschockt. So ungefähr, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt kommt nichts mehr zu essen. nein oh nein, ich bin unglücklich, ich muss jetzt was essen. Und dann denkst du den ganzen Nachmittag über das Essen zum Beispiel oder so. Deshalb ist es auch gut, wenn du irgendwie eh was zu tun hast, wenn du nur zu Hause sitzt und nichts anderes tust. Und du möchtest jetzt fasten, dann ist es noch schwieriger, weil du denkst die ganze Zeit, jetzt esse ich, esse ich, nicht esse ich. Nein, dann mach halt irgendwo, wo du vielleicht auch nicht die extreme körperliche Arbeit. Aber weißt du was, genau dieser Punkt bringt dich zu der Realisierung, dass du ja Geist, Seele und Leib bist. Und wenn wir anfangen zu fasten, dann merken wir nämlich, dass wir so abhängig sind als Christen, die das noch nicht gewöhnt sind, von unserem Leib. Wir denken, die Gefühle in uns, das schwappt von unserem Leib in die Seele und, und wir denken, ich bin, mir geht es jetzt schlecht, weil es meinem Leib schlecht geht. Aber das ist eine ganz große Erfahrung, eine ganz wichtige Erfahrung. Du bist nicht dein Körper. Und Leute, die hier lernen, das zu trennen und dem Körper widerstehen zu können, die werden leidensbereiter. Die werden fähig, auch wenn es woanders nicht so nach unserem Kopf geht, wie der Körper möchte, dann kann ich plötzlich auch schneller Nein sagen. Weil ich kenne das Gefühl schon, das macht der Körper wieder Ärger. Sagen, nein, wir machen das jetzt nicht. Und ich ziehe das jetzt durch. Allerdings musst du natürlich, und das möchte ich noch kurz erwähnen, mhm. darfst du gleich wieder weitermachen. Ja. Ähm, wir brauchen diese Balance, dass wir das nicht aus religiösem Eifer, vielleicht hättest du das auch noch gesagt, aber dass wir das nicht in der religiösen Verbohrtheit machen und denken, wow, jetzt bin ich super geistlich und super geistlich und ich hau auf mich drein und dann plötzlich hau ich auf andere drein und ich bin, nein, du brauchst schon, dass du das in der Gnade machst und bild dir nichts drauf ein und schau nicht auf andere runter, die weniger fasten wie du oder so, aber trotzdem ist das eine ganz wichtige Erfahrung. Für mich war das eine echt eine wichtige Erfahrung, dass man plötzlich merkt, Mensch, dieses Aufbegehren, dieses Leiden, dieses Jammern des Körpers. Erstens mal, mir geht es nicht so schlecht, wenn mein Körper mir einredet. Und zweitens, ich muss das jetzt nicht nachgeben. Und wenn man dort trainiert, trainiert man wirklich auch, der Sünde zu widerstehen und Gelüsten äh, zu widerstehen und in anderen Dingen.
1: Amen. Ja, genau. Amen. Genau. Bevor wir weiter zu den praktischen Sachen kommen, ist mir noch eingefallen, weil viele sagen immer Daniel-Fasten. Ähm, wenn du mal das Buch Daniel anschaust, in dem ersten Kapitel, wo die Daniel und seine Freunde sich von äh, den unreinen Nahrungen äh, enthalten haben, das wird nicht als Fasten bezeichnet. Also das schreibt er auch nicht, dass er sich demütigt oder sowas. Sie wollten sich einfach nicht verunreinigen durch die unreinen Tiere, die da in Babylon gegessen wurden. An einer anderen Stelle im Buch Daniel steht, dass er den Herrn gesucht hat. Das ist Daniel 9, Vers 3. Daniel 9, Vers 3, ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Also hier hat er Buße getan für sein Volk und er hat Fürbitte getan. Und im Vers 21 ist ihm dann der Engel Gabriel erschienen und hat ihm die Antwort gebracht, auf die er, äh, ja, die er gebraucht hat von Gott. Also hier wird es... Die, also einfach beschrieben, dass er gefastet hat. Und dann gab es eine andere Stelle in Daniel 10, Daniel 10, Vers 2 und 3. Da steht jetzt hier, in jenen Tagen trauerte ich, Daniel, drei volle Wochen. Und hier steht jetzt, köstliche Speise aß ich nicht und weder Fleisch noch Wein kamen in meinen Mund und ich salbte mich nicht, bis drei volle Wochen um waren. Das ist vielleicht noch am ehesten das, was die Leute vielleicht als Daniel Fasten bezeichnen, weil er sagt, er hat auf Fleisch verzichtet, er hat auf Wein verzichtet und er hat Gott gesucht. Und auch hier kommt ein Engel und sagt ihm, dass seine Gebete erhört wurden ähm, vom ersten Tag an. Also man kann vielleicht auch auf bestimmte Dinge verzichten, ähm, aber... Das ist diese Stelle, aber nicht Daniel 1, ist nicht Daniel Fasten, weil viele sagen, das ist ein Daniel Fasten, ähm, genau. Ja, weiter zu den praktischen Tipps, ähm, wenn du länger fastest, dann macht es total Sinn oder wenn du auch nur einen Tag fastest, dass du nicht am Tag vorher dich richtig voll mit Essen. Weil, warum? Der Magen dehnt sich aus. Wir kennen es alle, man geht Abend essen, man isst richtig viel. Und am nächsten Tag in der Früh denkst du dich, warum habe ich schon wieder so Hunger? Weil der Magen einfach sich ausdehnt und der, der Insulinspiegel wird angeregt und dann hast du einfach richtig Hunger. Deswegen macht es Sinn, wirklich einen Tag vorher schon weniger zu essen oder leichte Kost zu essen. Ähm, genau dann ist es auch so, wenn wir längere Zeit fasten, dann ist es das Schwierigste, sagen auch viele weltliche ähm, Kommentare, das Fasten richtig zu brechen. Also wenn man längere Zeit fastet, dann ist es, kann es sogar lebensgefährlich werden, wenn man am nächsten Tag sagt, oh, das Fasten ist zu Ende und du schlichtest dich richtig voll. Du kannst richtig Probleme bekommen mit der Verdauung und es kann ganz schief gehen. Also es kann wirklich bis zur Lebensgefahr gehen. Weil, warum? Weil die in, der Verdauungsenzyme ähm, sich zurückfahren und die müssen erst wieder gebildet werden. Man sagt so ein Drittel von der Zeit, die du gefastet hast, solltest du den Kost zum Kostaufbau wieder benutzen. Das heißt, dass man nach der Fastenzeit zum Beispiel ähm, anfängt mit, mit was ganz Leichten, so mit Brühe oder mit Suppen, mit ganz leichten Suppen oder mit frischem Obst und ganz lang kauen auch die Sachen und nicht gleich mit Fleisch und Fisch oder mit fettigen ähm, Milchprodukten anfangen, sondern wirklich den Körper Stück für Stück dran gewöhnen dass er jetzt wieder arbeiten muss. Er muss ja seinen Stoffwechsel dann wieder zurückstellen auf normal. Und das dauert. ja. Und ähm, ja, ich habe es auch echt erlebt, dass wenn man länger fastet, dann will man eigentlich fast gar nicht mehr zurück ins Essen. Warum? Weil man sich so mit dem Herrn verbunden fühlt und so gut fühlt. Ähm, deswegen... Ja, kann es auch richtig schwer fallen. Aber es gibt da wirklich, es hilft auch, wenn man in der Gruppe fastet, wenn man jetzt mal sich herausfordert und was macht, was man bisher noch nicht gemacht hat. Und dazu gibt es wirklich ganz viele praktische Tipps im Internet zu ähm, Fasten, Kostaufbau, wie man wieder ähm, das Fasten bricht. Jetzt hat ja jeder von uns andere Lebensumstände und jeder hat andere Herausforderungen. Die einen müssen körperlich arbeiten, die anderen haben Schichtdienst, die anderen, die müssen richtig viel im Kopf machen und denken und sich konzentrieren. Das heißt, wir können uns meistens nicht leisten, extra fürs Fasten uns Urlaub zu nehmen oder freizunehmen, vor allem, wenn man öfter fasten möchte. Deswegen muss jeder für sich, finde du für dich heraus, wie du dich herausforderst und gleichzeitig funktionieren kannst im Alltag, sage ich mal in Anführungszeichen. Dass du wirklich konzentriert bist trotzdem in der Arbeit. Dass du ähm, trotzdem deinen Arbeitspensum gut schaffen kannst. Und guck einfach, welche Fastenform für das Fasten, was du vorhast, zu deiner jetzigen Situation gut passt. Also ich habe auch schon im Dreischichtsystem gearbeitet und habe da auch schon gefastet. Das funktioniert, aber jeder hat auch einen anderen Körper. Ja, und da muss man einfach rausfinden. Also sei kein Weichling, sondern fordere dich wirklich heraus und das ist manchmal echt anstrengend. Die ersten Tage und dann auch oft, wenn dann der Körper schwach wird und müde wird, wenn man länger gefastet hat, dann ähm, ist es anstrengend, aber es lohnt sich so sehr, das durchzuhalten und wenn man es vielleicht nicht schafft, das, das Ziel, was man sich gesetzt hat, weil man merkt, ähm, ja, es gehen die Kraftreserven zu Ende, dann nimm dir Gnade und, und mach es beim nächsten Mal. Vielleicht forderst du dich beim nächsten Mal ein bisschen mehr heraus. Aber komm nicht unter einen geistlichen Verdammnis oder so einen Leistungsdruck. Ja? Oder wenn du es nicht schaffst, wenn du deinen Fasten brichst und du hast jetzt dann doch was gegessen, dann faste weiter. Und, und denk nicht, oh, jetzt habe ich doch was gegessen, oh, jetzt gebe ich ganz auf und du hast vielleicht noch zwei Wochen vor dir. Lass dich da nicht entmutigen, sondern steh auf und geh weiter. So viele Leute, auch wie heißt der fürbitter, ähm, der... Der Lou Engel, der, hat auch so, der fastet so viel und es sind Fürbitteleiter in Amerika so bekannt, der hat gesagt, er hat so oft das Fasten nicht geschafft oder gebrochen sozusagen, aber hey, er ist ein kraftvoller Mann Gottes. Oder Bill Hammond hat neulich gesagt, und in der Anfangszeit habe ich jeden Monat ein 40-Tage-Fasten begonnen. <lacht> Und er ist ein gesegneter Mann Gottes. Ja, jeder strauchelt, aber lass dich nicht entmutigen und komm nicht unter eine komische Verdammnis. Genau, man sagt sogar übrigens, das habe ich heute gefunden, ein 70 Kilo schwerer Mann hätte Reserven, um 70 Tage ohne Nahrung auszukommen. Also wir, wir können mehr, unser Körper kann mehr, als wir denken. Ja, unser Körper kann mehr schaffen, als wir denken. Ich habe das auch erlebt. Ich arbeite ja mit Sterbenden. Und wir hatten mal eine Frau, die hat den Hirntumor. Die hat nur noch geschlafen wegen diesem Hirntumor. War sie in einem Zustand, die hat lange Zeit, ich weiß nicht mehr, bestimmt sieben oder zehn Tage ohne Trinken sogar, ohne Flüssigkeitszufuhr überlebt. Das war echt für mich so krass, was, was der Körper alles aushält. Ja. Fasten kann ein guter Start in gesündere Gewohnheiten sein, weil, warum, dein und mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Nicht nur unser Geist ist wichtig, weil solange wir hier auf der Erde sind, brauchen wir diesen Körper, den wir hingeben sollen als lebendige, heilige, gottgefällige Werkzeuge zu seiner Verfügung. Und wenn dieser Tempel ähm, gut ernährt wird und gesund ernährt wird und gesunde Gewohnheiten hat wie so eine Verjüngungskur, Regeneration, von Fasten, was nebenbei passiert, dann können wir dem Herrn einfach noch besser dienen. Und es kann wirklich ein Anstoß sein, dass wir uns andere Gewohnheiten zulegen, zum Beispiel weniger Zucker und weniger Weißmehl und so weiter, was einfach ähm, uns gut tut, weil das einfach müde macht. Und da möchte ich euch echt voll ermutigen, euch da einfach auszuprobieren oder euch äh, herauszufordern und herausfordern zu lassen und zu erleben, wie der Herr mit euch ist und zu erleben, was ihr einfach, ähm, wie euch die Augen aufgehen für neue geistliche Dinge, ja. Halleluja. Und jetzt ähm, denke ich, wäre es auch gut, es sind bestimmt Fragen aufgeploppt jetzt hier im Raum, dass wir einfach ein paar Minuten nehmen, falls jemand Fragen hat, weil es ist doch ein großes Thema. Ach so, ich wollte noch sagen, wer nicht fasten sollte, es sind Schwangere, Stillende sollten nicht fasten, weil das, was du isst, wenn du nichts isst, dein Baby kriegt keine Nährstoffe in der Milch, keine ausreichenden. Oder wenn jemand sowieso ähm, Magersucht hat, oder wenn du chronische Stoffwechselkrankheiten hast, dann konsultiere deinen Arzt. Bei Diabetes kann es sogar nützlich sein, dass die Zuckerwerte runtergehen. Aber ähm, wenn du gesundheitliche Probleme hast, dann frag deinen Arzt, ob du das machen sollst oder eher nicht oder in welcher Art. Genau, das wollte ich euch noch mitgeben. Ja, gibt es Fragen im Raum?
0: Wenn du online dabei bist Oder und du online? hast eine kurze Frage, und ihr seid live dabei, dann kannst du es kurz in den Chat reinschreiben. Die werden uns das gleich weitergeben.
1: Keine Fragen, alle schon <lacht> geübt.
0: Überhaupt keine Frage?
1: Richtig cool.
0: Du hast eine. Okay,
1: Also du hast gerade was gesagt, wie man das Fasten am besten äh, beendet, also ja. dass man sich so darauf äh, vorbereitet oder es langsam angehen mhm. lässt. Aber wie startet man einen Fast? also, ein, also ein Fasten? Ähm, kann man da einfach reinspringen? Also du hast gesagt, man soll sich den Tag vorher vielleicht nicht voll essen. Mhm. Äh, aber
0: äh, genau, kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen was wie sagen? Wie man es
1: startet? Ja, also es kann helfen, dass man einen Tag oder zwei Tage vorher Weniger ist, damit der Körper halt nicht so ganz geschockt ist, ähm, dann fällt es dir einfach leichter. Und was auch Sinn macht, äh, muss man nicht, aber kann man, sich Ziele zu setzen. Dass man sagt zum Beispiel, ich möchte jetzt für die und die Situation fasten. Oder ich mö also, man kann auch allgemein fasten, damit man einfach dem Herrn näher kommt. Aber es kann auch für bestimmte Zwecke sein, so wie bei Esra, oder in der Apostelgeschichte, die hatten gewisse Ziele für das Fasten sich gesetzt.
0: Vielleicht gibt es auch irgendwelche Leute, die sagen, okay, mir kann eine ganze Woche oder drei Tage, ich kann mir das als gesundheitlich oder als Kräfte gründen für meinen Job, für diesen jenes und dann schieben das immer wieder in die Zukunft. Du kannst auch einen Tag fasten, Tag was essen, Tag fasten, Tag was essen und dein Grundlevel des Körpers, das nicht so weit absagt, wenn du zum Beispiel wegen am Bau arbeitest oder so, das hat David Hogan sehr häufig getan eigentlich. Wenn, wenn das, was er damals, oder ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren er hat gesagt, er gesagt, fast, die fasten eigentlich immer, eigentlich fast immer jeden Tag, und nächsten Tag wieder nicht und so. Das heißt jetzt auch nicht, dass die den ganzen Tag nichts essen, jeden zweiten Tag fürs ganze Leben. Aber die, die haben einen Lebensstil draus gemacht. Und ähm, falls das euch auch interessiert für den einen oder anderen, also wir haben vor ein paar Monaten angefangen mit dem Lobpreis-Team und einige, dass wir speziell fasten für die Tage, wo wir dienen, also Sonntag und Dienstag speziell jetzt im größeren Worship, also die Events, wo wir Worship machen zusammen und und ich merkte es auch beim Predigen und so weiter und auch Steve Phil, Steve Phil, der Prediger von Brownsville und die, das war richtig krass, weil die haben glaube ich fünf Tage in der Woche eigentlich Versammlungen gehabt, oder? Mindestens fünf und er hat gesagt und die, das ging über Jahre und er hat gesagt, er hat immer wenn er gepredigt hat nie gegessen vom Morgen bis nachdem er gepredigt hat. Das heißt also fünfmal in der Woche eigentlich gefastet bis abends zum Eins und ähm, gut, ich meine, die, die, das kannst du nicht das ganze Leben lang durchziehen. Das war schon intensiv, aber Gott hat gewirkt und ich möchte euch da einfach mal ermutigen, auch in diesem vielleicht reinzugehen. Wenn du hier reinkommst, du erwartest was von Gott, und möchtest Gott sich bewirkt, dann fasst du doch mal den ganzen Tag, bis du im Meeting warst und so weiter. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit.
1: Was ich ähm, oft mache, ist, dass ich Nichts esse, aber halt Flüssigkeiten zu mir nehme, die auch Kalorien enthalten, damit ich einfach ähm, leistungsfähig bin. Ähm, das ist auch eine Option, wobei Vlad dann auch sagt, Vlad Savchuk, der hat auch auf seinem YouTube-Channel richtig viel über Fasten, ähm, dass manche Leute den ganzen Hamburger dann in den Mixer stecken. Also das ist dann nichts in der Sache, einen Hamburger-Smoothie zu machen, weil es ja dann auch kein Fasten. Aber ähm, ihr wisst, was gemeint
0: ist. Alright, wir von euch haben eigentlich schon mal gefastet. Oh, ja, fast alle, oder alle würde ich sagen. viele ähm, von euch wollen noch fasten, also mehr der wachsen. Also wir haben ja jetzt im Januar auch eine Zeit, wo wir als Gemeinde fasten, da kannst du dich auch eintragen, aber das ist jetzt nicht ein Muss, es ist einfach eine gemeinschaftliche Sache, wo man zusammen weitergeht, wächst und ihr habt ja heute schon viel darüber gehört.
1: Wenn man in einer Gruppe ist, also zum Beispiel, wenn man sagt, wir, was weiß ich, drei Leute fasten jetzt mal zehn Tage oder sieben Tage, dann kann man sich auch gegenseitig ermutigen. Das hilft auch, ähm, sich gegenseitig anzuspornen. Hey, wie geht's dir? Ja, heute nicht so gut. Ja, ich bete für dich und so. Na, das ähm, so dieses Teamaktion ist auch echt wertvoll. Ja. Es gibt eine Frage.
0: Kannst du sie vorlesen?
1: Ja, ich lese mal eine Online-Frage vor. Eine Zuschauerin hat gefragt, wie ist es zum Beispiel, wenn ich nur ungewürzten Brokkoli esse, ohne irgendwas dazu, zählt das nicht wie Fasten? Ja, ja das ist ja auch ein Verzicht auf leckere Speises, so wie Daniel das gemacht hat. Und es kann auch äh, ein Fasten sein. Ja, klar.
0: Absolut, genau. Nochmal, wir ermutigen einander, Einfach den, die Grenzen ein bisschen weiter auszutesten, im Rahmen dessen, dass du, also eine Sache aber auch noch, wenn du auf den Job gehst und du fasst jetzt so heftig, dass du auf dem Job nicht mehr richtig funktionieren kannst, dann ist das nicht gut. Ja, weil wenn nur einfach, weil ich bin jetzt heilig dem Herrn und, und dein, 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 dein Chef alles bleibt liegen und die Kunden oder so werden sauer oder deine Schüler oder deine was auch immer. Du stellst im Lager alles in die andere Ecke und am Ende ist alles Chaos, weil du dich nicht konzentrieren kannst. Das soll nicht so sein. Deshalb taste dich da in einer Freizeit etwas ran oder schauen, man kann sich schon herausfordern, aber auch hier, wir sind eine Gemeinde, die oft davon darüber reden, dass wir sich im Glauben herausfordern, gegenseitig und so man wächst, aber ihr braucht eine gesunde Gnadenhaltung zu göttlichen Herausforderungen und wenn du aus der Gnade rauskommst, dann drückt die Bremse, du brauchst Glauben und Gnade, damit Fasten nicht gesetzlich ist, vielleicht können wir das zum Ende auch nochmal klarstellen, weil wenn wir das nicht haben, dann es fasten auch religiöse Leute, es fasten religiöse Christen, ohne den Heiligen Geist und, je, und das ist nicht, je geistlicher, desto länger der hier alles runterhängt und sagt mir geht es alles so schlecht und so schlecht. Nein, das sollen wir eben nicht und Jesus sagte, wir sollen uns sogar salben, also quasi soll keiner mitkriegen und in diesem Sinn, brau, bitte den Herrn auch um Gnade. Nur ist es wichtig, dass wir die Verantwortung nicht abschieben, keine Sofasitzer Christen, die sagen, ja ich spüre es nicht, es klappt bei mir nie und ich fühle keine Kraft dafür, so wird es nie kommen. Das ist wie beim Evangelisieren. Man muss schon einen Schritt machen, aber es ist eben nicht Druck und Leistung und alles ist schlimm oder so. Genau.
1: Manchmal fühlt man auch echt gar nichts. Ne? Aber du kriegst den Lohn. Du kriegst den Lohn, das ist das. Ne? Genau.
0: Da fällt mir noch was ein aus Erfahrung vielleicht auch. Manchmal spürst du wirklich, wenn du fastest, dass du Gott so näher kommst, gleich im ersten, zweiten Tag und so und dann denkst du, wow, und da du hörst und dies und jenes und es gibt aber auch Fastenzeiten, ich glaube, du hast es mal erzählt, aber wir haben öfter darüber geredet schon, da hast du die ganze Fastenzeit nicht richtig einen geistlichen Mehrwert gespürt, aber als du zu Ende warst, ist plötzlich wirklich was passiert oder so. Also schau nicht nur auf die Gefühle, auf die Wahrnehmung, sondern nimm das als etwas, was wir Gott geben. Amen? War noch eine Frage? Online? Von euch auch? Eine noch, okay, machen wir die noch.
1: Und zwar hätte ich eine Frage: ähm, Gibt es noch eine Technik, dass man also körperlich vielleicht nicht komplett seine ganze Muskelmasse verliert dabei? <lacht> also wie ich das ähm, das erste Mal lange gefastet habe. Da habe ich dann, ähm, weil ich bin ja jetzt auch nicht gerade super kräftig, ne? <lacht> habe ich äh, Proteinshakes zu mir genommen. Ganz ehrlich, das war ein Verzicht, weil es war eine längere Zeit. Es war eine sehr große Herausforderung, aber ich habe nicht komplett irgendwie alle Masse verloren ähm, und auch alle Muskelmasse. Ne?
0: Ja. Aber du hast wochenlang gefasst, gell? Ja. ja. Muskelmasse. Das ist, der Körper wird schöner im Himmel und hier auf der Erde, ich weiß nicht genau. Amen. Lass uns das damit abschließen, oder? Ja, ähm, bitte. Ja, bitte.
1: Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du zu uns gesprochen hast und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen zeigst, einfach wann und wie erfassten soll und ich danke dir, dass wir deine Gnade dazu nehmen dürfen und dass, wenn wir uns entscheiden, dass du einfach da bist und dass du Lohn verheißen hast und ich segne jetzt jeden Einzelnen Zuhörer, dass das Wort heute in einer genialen Art und Weise verstoffwechselt wird, sodass es einfach in Substanz übergeht und das göttliche Gewohnheiten Einfach hervorkommen in unserem Leben, die das Reich Gottes hier auf Erden noch mehr anbrechen lassen. In Jesu Namen. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich segne jeden einzelnen Zuschauer in Jesu Namen. Die Gnade des Herrn sei mit dir und der Friede des Heiligen Geistes sei mit dir und die Gemeinschaft des Herrn. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.